0: In der heutigen Folge begrüßen wir Ares zum zweiten Teil unseres Podcasts. In der ersten Folge haben wir viel über sein Business gesprochen. In der heutigen Folge gibt es Einblicke in die Szene, er erzählt uns über seine Anfänge in der Musikbranche, welche bekannten Rapper er schon kennenlernen durfte, natürlich auch über seine Höhen und Tiefen, Anfangsschwierigkeiten und anstehende Projekte, die dieses Jahr noch rauskommen. Wir wünschen viel Spaß, let's go! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Podcast und zwar zu Teil Nummer 2 mit Aris. Yes. Erste Folge war schon richtig geil, die ist auch schon online und kam richtig gut an. Wir haben so ein bisschen über deinen Werdegang gequatscht, äh, wie du aus dem Knast gehasselt hast. Und, das klingt äh, wild. Ja, es klingt wirklich wild ja. und es war auch wild und es hat super viel Spaß gemacht. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen Teil 2, weil du hast neben deinem ganzen Hassel und neben deiner äh, Vertriebsagentur und alles das, was du so arbeitstechnisch treibst, hast du auch noch einen musikalischen Hintergrund. Genau. Musikalischen Hintergrund. Ich hab's Musi
1: musikalischen Hintergrund, ja. Ja, Mann. Und
0: ähm, da wollten wir heute mal ein bisschen drüber schnacken. So ein bisschen mhm. die, die Deutschrap-Szene exposen, nein, so krass, ja. nicht. so krass nicht, aber einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was dein Hintergrund da ist. Du machst selber Mucke, genau ähm, bist Künstler, äh, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, ne? kein Rapper, sondern Künstler, also sehe ich genauso. Künstler
1: was? klingt immer netter, ne? Ja, was so. ihr
0: macht, ist ja auch Kunst. Voll, ja? also, voll, voll.
1: Ja. Ja, was
0: geht da? Also, wo Boah. wollen wir anfangen?
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, am Startschuss würden wir anfangen, ne? ja. Also, ich, ich mache das seit, seit knapp vier Jahren jetzt, also... Musikalisch betrachtet war schon immer so mein Ding. Das war also Musik ist irgendwie immer allgegenwärtig gewesen und ich glaube, ähm, auch ein, ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also ich, ich finde halt, über Musik kannst du sehr, sehr viele Emotionen und Gefühle ausdrücken. Mhm. Ähm, du kannst äh, den Leuten sagen, wie äh, ähm, es dir geht. Du kannst dir selber sagen, wie es dir geht. Du kannst deine Emotionen irgendwie steuern. Und ähm, als meine Mom halt gestorben ist... Ähm, ja, das, das, das war so einfach so ein, so ein einschneidendes Erlebnis bei mir, dass ich äh, da halt nicht wirklich Abschied nehmen konnte. Das war halt einfach alles nicht so ganz geil. Äh, viele Meinungsverschiedenheiten mit meinem Stiefvater damals gehabt äh, bezüglich der Beerdigung und einfach auch, ähm, ja, wie das alles gelaufen ist. war einfach nicht so ganz cool mhm. und ich habe dann gesagt, gut, ich muss das irgendwie äh, kompensieren ich muss vielleicht dazu sagen, so meine Mutter ist in der Nordsee halt verteilt worden. Also das klingt ganz ein bisschen krass. So. Die Asche
0: verstreut genau, quasi. Genau, richtig. Mhm.
1: Äh, Einäscherung und dann mit ohne rein und dann mhm. da durfte keiner dran teilhaben. So, weißt du, das ist alles, war alles nicht so geil. Und ähm, ich habe gesagt, gut, ich brauche irgendwas, um damit halt auch fertig zu werden, um irgendwas zu machen. Äh, und ja, Musik hat mir da irgendwie, glaube ich, einen ganz coolen Halt gegeben. Und dann habe ich, äh, witzigerweise... Äh, kam ich dann damals bei, bei Sixt in die Tiefgarage, äh, also ein bisschen später, meine Mutter war dann schon verstorben, über, über ein Jahr, und kam dann bei Sext in die Tiefgarage und äh, dann sagte der Typ, der den Wagen angenommen hat, was machst du so? Ich sag so, wie, was mach ich so? Ich sag, Bro, ein Auto abgeben, was soll ich hier machen? <lacht> so. Er sagt, nee, was machst du so? Ich sag, ja, keine Ahnung, nichts, ich habe so eine Agentur. Er sagt, so ich dachte, du bist Rapper. Ich sag, ja, wie kommst du so? ja, so deine Optik, deine, deine Klamotten, so, wie du dich halt gibst und so. Ich sag, okay. Wie gebe ich mich denn? Ich sage ganz normal, ist das alles entspannt. Naja, also, du hast schon so diese Attitude irgendwie, okay? Und bis dato war mir das ja nicht so bewusst. Also sehe ich ja heute auch immer noch nicht so, weil ich bin ja wie ich bin. Aber ähm, was halt dann, glaube ich, sehr, sehr prägendes Erlebnis war für mich so. Ich habe dann gesagt: Gut, okay, warum eigentlich nicht? Sei doch Rapper. So, mach doch, ne? Ähm, und dann hat er gesagt, er ist Producer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, alles cool. Ganz kurz, der ja. von Six ist Producer? Der war Producer, ja, ja so hobbymäßig, okay. weißt du. Mhm. Und man wusste das damals nicht besser. Mhm. Das ist, ist äh, eine wilde Geschichte jetzt. Mhm. Man wusste es nicht besser. Und auch ein, ein sehr, sehr guter, äh, ich glaube, ein sehr guter Ratgeber für äh, alle jungen Artists, die anfangen wollen, Musik zu machen. Das ist äh, jetzt wirklich aufpassen, sehr, sehr wichtig. Und dieser Producer, der sagte, ja, komm doch mal zu mir ins Studio und so. Ich sitze da in der Kieler Straße und ähm, ja, ich mache da richtig coolen Stuff. Ich habe äh, auch ein paar ganz coole Referenzen und sowas. Ich sage, okay. Ich sage, wir können gern schnacken. Wir können gern gucken, was wir machen und so. Ich sage, aber ich habe noch nie was aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob meine Stimme cool dafür ist. Mhm. Er sagt, du hast so eine basslastige Stimme und so eine sehr diepe Stimme. Das wird schon, das wird schon. Ich sage, mhm. naja, gut, klar. Ähm, dann haben wir uns verabredet. Dann haben wir uns getroffen. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt und dachte, okay, ich muss dazu sagen, wir sind auf diesen Parkplatz gefahren. Ich damals noch mit einem, mit einem damaligen Bekannten von mir, sind auf dem Parkplatz drauf gefahren und da wurde ich nervös. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt musst du in so einem Studio <lacht> und was sitzen da so für Dudes und die erwarten bestimmt so voll die kranken Sachen von dir, dass du auf einmal so die Skills hast und so. Mhm. Ich hatte ja gar nichts. Ich habe noch nie gerappt, so bis dato, weißt du. Ähm, ich bin ja auch nicht so der Schreiber. Also ich habe halt einen Songwriter, mit dem ich das Ganze halt zusammen mache, bin ich ja auch ehrlich. Ähm, wir machen die Sachen gemeinsam, also wenn, wenn ich mit Schenk zum Beispiel im Studio bin, äh, das ist unser Ideenfluss, den wir haben so, ne? und er verpackt das halt einfach cool, er ist halt einfach da ein bisschen besser. Den hatte ich damals allerdings noch nicht, das war ein Songwriter mhm. von ihm selber, von dem Producer, dann fahre ich den Aufzug hoch, gehe in dieses Studio und dachte, okay, in Hamburg irgendwo in einem Studio, alles cool, ähm, gehe da rein, und dann sagt ja Bro, setze ich erstmal, auch noch alles entspannte Stimmung so, Ja, dann sagt, ja, dann nehmen wir jetzt mal was auf. Ja, und sein Producer oder sein Songwriter hat was geschrieben so für mich ich sag, okay, nehmen wir mal was auf. Ja, so und dann stand ich am Mic und ich dachte so, puf, das ist aber irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ist irgendwie nicht so easy peasy. Ne? Mhm. Und wir haben bestimmt, ich, ich bin glaube ich damals um, ich weiß nicht, so 18, 19 Uhr da hingefahren Ich war glaube ich die gesamte Nacht dort, weil das einfach Ewigkeiten gedauert hat. Mhm. Also wir haben bestimmt nur fürs Recorden 150, 180 Spuren gehabt oder so. Mhm. Einfach super schlecht. Und das hat einfach ewig lang gedauert. Weil wenn du halt verschiedene Sätze machen musst, du kriegst es manchmal nicht raus. Also den einfachsten Satz. Mhm. Und ich habe gedacht, shit, ey, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding.
0: Einfach vom Versprechen oder von der Tonlage ja. dann? ja. Von der Tonlage. Es hat sich so, so monoton angehört, so beschissen.
1: Mhm. Also es war das Letzte. Also wenn ich mir meine Tracks von damals anhöre zu dem, was ich heute mache, das ist Schrott. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wer sich das auf Spotify anhört. Das ist Ohrenkrebs fördernd.
0: Nostalgie, ja. Ja, also
1: ich habe immer gesagt, ich nehme den ganzen Quatsch da wieder runter und alle haben gesagt, nein, lass das drauf, so, weil dann sehen die Leute deine Entwicklung und sehen, dass da was passiert ist. Ja, ist, ist ne? auch so. Ähm, prinzipiell richtig, aber ich finde es immer noch nicht gut.
0: <lacht> aber es ist bei unserem Podcast übrigens genauso, ne? Ehrlich. Hört dir mal die erste oder die zweite, dritte an? Dann hör dir mal so die 15. Folge an, dann die 25. und hör dir jetzt mal unsere an. Hm. Allein qualitativ, auch ich vom Wording her, wie du es auch gerade ja. sagtest, vom Wording, von den Fragen stellen, vom Flow, vom Gespräch. Damals war das so, wie geht's dir? Gut, und dir? Hm. Okay, äh, was machst du beruflich? Weißt du, so interviewmäßig, so richtig stock im Arsch, aber das ist so, du musst hm. dich ja erstmal an die, an die Situation auch hm. gewöhnen, weißt du? Ja. Voll. Ja.
1: Naja, wir haben dann das Ding äh, aufgenommen, war alles cool so. Ich habe gesagt, wann ist denn so das Mixmaster fertig? Ist das auch gleich fertig? Und er sagt so, hä, hey, nee Bro, natürlich nicht. Das dauert. Ist okay. Ich habe ganz andere Erwartungshaltungen gehabt. Ich habe gedacht, wir nehmen das Teil auf und das ist dann auch gleich ready, sowas. Weißt du. ähm, aber ich habe für mich damals gesagt, okay, jetzt wirst du hier der heftige Rapper und das wird jetzt alles richtig geisteskrank und das ist deine Karriere jetzt und das geht jetzt richtig steil nach vorne. Und ich kannte bis dato niemanden aus der Rap-Szene. Ich habe eigentlich mit niemandem großartig zu tun gehabt, außer Bozza damals. Ähm, Komme ich aber gleich zu. Und dann hat er das Ding irgendwann gemixt, gemastert, und es war dann fertig, das erste Teil war Fast Lane. das ist so ein One-Take-Ding gewesen, ohne Hook, ohne alles, einfach nur einmal runtergerattert, so, weißt du, so nachts wach unterm Kissen liegt die Heckler, Augen überall, weil ich jetzt Rap mache, klar. <lacht> ähm, naja gut, dann haben wir das Ding halt aufgenommen, war alles ganz cool, und dann habe ich ähm, gesagt, klingt gar nicht so schlecht, war so ein leichter Bushido-Type-Beat irgendwie dabei, mhm. war gar nicht verkehrt, aber ich würde es heute halt anders machen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben dann immer mehr Tracks gemacht, auch so mal zum Testen so ein paar Sachen, die wir nie fertig gemastert, gemixt haben, ja. haben wir dann auch verworfen, die Ideen, ähm, und dann habe ich irgendwas für meine Mom gemacht, äh, das, das lag mir sehr am Herzen, das Ding hieß halt ähm, Abschied, mhm. ähm, qualitativ nicht gut, aber das hat mir, glaube ich, geholfen, um für mich mit meiner Mutter, mit diesem Thema Abschied zu nehmen, also mhm. um, um das Thema Tod und, und äh, Abschied einfach zu kompensieren und zu sagen, okay, gut, jetzt ist es endgültig sowas. Auch so? zu
0: verarbeiten wahrscheinlich die ganze Voll. Story. Mhm.
1: Ich habe ich hab diesen Track gehört und ich muss sagen, ich hatte selber Gänsehaut, obwohl er nicht gut aufgenommen war, nicht gut gemixt, nicht gut gemastert. Und das war im Übrigen alles das, was ich dort in diesem Studio gemacht habe, war nicht gut gemixt und nicht gut gemastert. Mhm. Ähm, ich habe ein Schweinegeld dafür bezahlt, dort, um Tracks aufzunehmen. Mhm. Ähm, ich habe äh, wirklich viel investiert. Zeit und, und äh, ich habe zum Beispiel niemals Alkohol getrunken, ich würde niemals einen Joint rauchen, wenn ich im Studio bin, solche Sachen, das würde ich alles nicht machen, ja. weil derjenige, der ja gegenüber von mir sitzt, nimmt sich ja die Zeit ja. und möchte natürlich auch was Cooles rausbringen, cooles Produkt. Ja. Also gebe ich dem das natürlich auch wieder so. Ne? Ja. Ähm, währenddessen aber andere Produzenten oder Leute, die dann im Studio gechillt haben, dann eher mal eine Flasche Wein aufgemacht haben, wo ich mir habe: ey Jungs, das ist doch nicht professionell hier. Ne? Ja. Ich habe auch ein etwas anderes Bild von dieser Mus Musikszene damals gehabt, muss ich sagen. Ich dachte alles so, diese ganzen Promis, die du halt alle so kennst, so sind halt alles so Saubermänner und mm. es ist alles so, so, so eine kranke Welt, ähm, unantastbar. Du, voll. Ja. Du wirst niemals irgendwie solche Leute persönlich treffen und so. Naja, und wie das Schicksal das halt so wollte, habe ich ja damals Bosser kennengelernt. Sehr, sehr cool und habe für ihn ja seinen Haramburg-Wodka vertrieben mit meiner Agentur.
0: Er kommt äh, auch aus Hamburg. Der ne? kommt aus ja, Hamburg, Hamburg, genau.
1: Hatte damals aber in Berlin gewohnt. Also bin ich nach Berlin gefahren, wir haben uns getroffen. Sehr, sehr cooler Typ. Sehr smarter Typ. Also auch stimmlich, meiner Meinung nach, ein, ein geisteskranker Artist. Sehr, sehr unterschätzter Artist. Meiner Meinung nach sollte er viel weiter stehen, als er eigentlich ist. Und ja, der hat mir dann wiederum, der hat mich dann irgendwann angerufen und hat zu mir gesagt, so, ja, hier ruft dich gleich ein Max an. Ich sag, was für ein Max? Ja, hier ruft dich so ein Max an. Ist okay? Ja, der, der will auch so ein Produkt rausbringen. Okay? Mein Telefon klingelte. Dann sagte er, ja, äh, ja, hi, ist Max. Hallo Max. Und dann habe ich es erst gecheckt. Ich hatte einfach Kontra-K am Telefon.
0: Ah, oh, und ich,
1: ich, ich, ich telefoniere einfach mit Kontra K. Mm. So und ich dachte so, okay, wild. Er sagt, ja, Bro, ähm, komm mal dann und dann ins, äh, ins Büro zu uns, ins Office. Ähm, wir können da mal ein paar Sachen besprechen. Ich habe da so ein paar Ideen. Okay, kein Ding. Hatten wir einen Termin äh, bei den letzten Wölfen in Berlin. Ich glaube, letzte Wölfe heißt sie, ne? Letzte Wölfe. Ähm, bin hingefahren ins Büro, absolut aus der Puste, nachdem ich da oben angekommen bin. Äh, Komme ins Studio rein und bin in so einem, in einem Konferenzraum, wo nur goldene Platten an der Wand nee. sind. Und das war so ein Moment, wo ich für mich gesagt habe: unabhängig von dieser ganzen Vertriebsgeschichte, ähm, kranker Scheiß, das ist heftig, das will ich auch. Mhm. Ich will das irgendwann. Mhm. So. Und da war für mich dann auch klar, in dem Augenblick, ich muss besser werden, ich muss viel mehr machen musikalisch. Mhm. Du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, nur weil du jetzt vielleicht ein bisschen vielleicht den Wagen fährst, vielleicht die Optik hast und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, meinst, du bist Rapper, dass du Rapper bist oder Artist bist, du musst da was für tun. Und dieser Kampf ist sehr, sehr hart. Und es ist ein sehr, sehr langer Weg und ähm, Entweder du hast die, die Möglichkeit, viral zu gehen, via TikTok oder mhm. via Instagram oder Gott weiß, was für Plattform. Oder du hast einfach die finanziellen Mittel, um dich einfach einzukaufen, um erfolgreich zu sein. Mhm. so ähm, Beides war nicht so gegeben. Ich bin kein Freund von TikTok. Ich habe keine Ahnung, was man da macht. Ähm, alle sagen mir, du musst TikTok machen. Ich weiß nicht, was ich bei TikTok machen soll. Ich habe keine Lust auf lustige Tänze. Mhm. So ist nicht mein Ding. Ähm, aber vielleicht äh, werde ich das mal angehen in naher Zukunft. Ähm, Instagram, ja so Man ist postet da. das, mhm. was man halt postet. die so Visitenkarte irgendwie, her. Ja. Voll, aber ich äh, bin da auch nicht so affin. Also ich habe keinen Bock, mich da stundenlang mit auseinanderzusetzen, mhm. irgendwas hochzuladen und 50 Retuschen in meinem Gesicht zu veranstalten. Mhm. Ähm, naja, und ich hatte damals halt einen Mitarbeiter, das war der liebe Dominik. Äh, das war mein Videograf, das war mein eigener Videograf. Der hat nur für mich Videos gemacht, geschnitten, ist mit mir mitgefahren, hat coolen Stuff gemacht, coole Fotos gemacht. Und mit dem habe ich dann auch angefangen, Videos zu drehen, zu, musik, äh, zu meiner musik mhm. Und dann haben wir das mit einfachsten Mitteln gemacht. So. Äh, Hauptsache erstmal S-Klasse in irgendeine Tiefgarage gestellt und wir rappen einfach mal vor der S-Klasse. so ein ich shit. Ein absoluter Bullshit. <lacht> ähm, dann haben wir für das Abschied-Video sind wir nach St. Peter-Ording gefahren und am Strand, wie ich da rumlaufe. Und er äh, sagt, ja, jetzt guck mal traurig. Ich sag, Bro, das ist ein emotionaler Track für mich. So. Ich will nicht traurig gucken, ich muss das fühlen. So, weißt mhm. so. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe gedacht, okay, das ist der richtige Weg. So geht das nach vorne. Und... Dann bin ich irgendwann nach Frankfurt gekommen, ich habe dann in Berlin so meine Connection gehabt, ich kannte hier einen, da einen, mhm. alles cool, aber keiner, der dich supportet, egal wie gut du mit den Leuten bist, da ist keiner, der sagt, hey Bro, klar, dir. Mhm. komm mal her, mhm. zeig mir mal deinen Stuff, den du so machst, ich gehe mit dir auf einen Weg so oder ich, ich stelle dir ein paar Leute vor. Ähm, dann bin ich nach Frankfurt äh, zu einem Bekannten von mir, der ist Producer für, was macht der, der hat, der hat so ein paar Sachen gemacht, so mit Kalim hat er ein paar Dinge gemacht, mit Hafti ein paar Sachen gemacht. Und bei dem war ich dann im Studio und habe ein bisschen was aufgenommen. Und das war schon ganz andere Qualität. Das, war, das, war schon, das sind schon Unterschiede wie Tag und Nacht gewesen. Und ich habe mir gedacht, krass, was haben die Jungs mich in Hamburg verarscht? Dieser Produzent in Hamburg war ein Mensch, der hat einfach schlichtweg nur Geld genommen von mir und dem war das auch egal, wie das Endresultat klingt. Das hat er nicht gejuckt. Der mhm. war so, ja klar Bro, er zahlt Geld, alles cool. Aber ob das am Ende des Tages gut klingt oder nicht, mir doch egal. Mhm. Und der Typ in, in Frankfurt bzw. in Offenbach, äh, der war zum ersten Mal interessiert daran, sich den Stuff anzuhören und zu sagen: Ey, Bro, du musst den Atem mal anders einsetzen. Du musst anders ah, rappen. Er hat
0: dich ja mit an die Hand genommen Voll. und hat dir Tipps gegeben. Hm. Der hat
1: gesagt: so, Versuch doch mal zu singen. Mhm. Ich sag: Bro, ich kann nicht singen. Er sagt: Doch, du kannst singen. Du musst es nur versuchen. Du musst die Tonlagen nur anders setzen.
0: Mhm.
1: Okay. Hat mir sehr viel gebracht. Äh, aber finanziell auch sehr teuer. Mhm. So, und ich dachte, okay, diese ganze Rap-Szene, wie machen die das alle? Das kostet ja ein Schweinegeld. So, ne? Und dann dachte ich so, okay, wenn so ein Arzt hat darüber rappt, so was er für Kilos bewegt, dann dachte ich so, okay, gut, der muss Kilos bewegen, weil sonst kann er das ja gar nicht finanzieren. Ja. Wie macht er das denn ja. so, weißt du? ähm, Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. <lacht> <lacht> <So>. ähm, <lacht> naja, und auf jeden Fall, Frankfurt Offenbach-Studio, Erfahrung, war cool. Und dieser Produzent hat mir meinen heutigen Songwriter vorgestellt, mhm. den lieben Cenk. Mhm. Und Cenk und ich, wir haben auch einige Tracks mittlerweile zusammen gemacht als Feature-Part. Ähm, wir haben äh, unter anderem, schreiben wir fast alles zusammen. Wir sitzen gerade an einem Album, an dem wir komplett alles äh, ready machen, in einem ganz anderen Stil, in einer ganz anderen äh, Richtung. Ich habe dir auch schon mal ein, zwei Sachen gezeigt. Mhm.
0: Ähm, Die mir übrigens sehr gut gefallen. Dankeschön. Mhm.
1: Ich hoffe auch anderen Leuten. Äh, sie müssen halt nur gehört werden. Das ist das Ding. Ja. Ähm, und Schenk ist zum Beispiel auch ein, ein Künstler, der ist sehr, sehr unterschätzt. Der macht seit über zehn Jahren Musik. Der war bei Freunde von Niemand, äh, im Label in, in, in Frankfurt, wo auch der Vega und Bosca zum Beispiel drin sind, oder die Gründer da drin sind. Ähm, der hat äh, auch super viel Anerkennung verdient. Und das ist eben der springende Punkt in dieser Musikszene. Mhm. Wenn du kein Geld hast, dann bist du gar nichts. nichts ja. Du kannst dich nicht, äh, ähm, du, du kannst einfach schlichtweg so viel Talent haben, wie du willst. Du kannst so gut sein, wie du möchtest, mhm. Aber du wirst keinen Erfolg haben, mhm. weil die Leute hören dich nicht. Und der hat so geisteskranke Tracks, wirklich, wo ich sage, boah, ich krieg Gänsehaut wenn mhm. ich den Kram höre, so weißt du? Auch lyrisch. Geisteskranker Typ. Aber ihm fehlt halt so dieses finanzielle Mittel, um zu sagen, ey Bro, ich kaufe mich jetzt bei Universal ein. Mhm. Oder Modus Mio Playlist. Die, das ist ja kein Zufallsprinzip, dass die Leute sagen, okay, ich will jetzt den Artist aus und ich bin jetzt bei Modus Mio drinne. Nein. Es läuft anders. Du kriegst eine Rechnung von 12.000 Euro und darfst jetzt bei Modus Mio in der Playlist sein für eine Woche. Mhm. Wow. Welcher Künstler hat das? Auch wenn Modus Mio es abstreitet. Aber Fakt ist, ich kenne Leute, die haben das gemacht. Ja. So, und das ist äh, äh, super abgefuckt. Und egal wie viel Hate ich dafür jetzt kriege, dass mhm. ich solche Informationen weitergebe, es ist einfach Fakt. Mhm. Weißt du? Oder äh, Bremen Next. Bestes Beispiel. Ich habe eine Line in meinem Track, schick meine Songs an Bremen Next, antworten nicht back, ja, anscheinend fehlt Respekt. Da haben die gesagt, äh, nicht Bremen Next selber, sondern Jungs von mir haben gesagt, Digga, das kannst du nicht machen. Du kannst diese Line nicht droppen. Das mhm. geht nicht. Doch, geht. Mhm. Weil ich habe Bremen Next angeschrieben. Ich habe die, hab die penetriert und habe gesagt, spielt bitte mal einen Track von mir. Kam gar nichts. Mhm. Du kommst also aus Bremen, hast einen Bremer Radiosender, der ja so hip und cool ist mhm. und auf, auf Hip-Hop macht. Und Voll, mhm. Wir supporten unsere Bremer Leute und scheiß tun die. Mhm. Die tun gar nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Machen wir es mal andersrum. Mhm. Ihr supportet mich nicht. Egal, dann feuere ich gegen euch, ist kein Ding. Mhm. Ähm, und das war so eine Sache, die, die regt mich so extremst auf, weil du wirst immer gehemmt und blockiert. Du machst coole Sachen, du machst coolen Stuff, du machst das, ich mache das mit Leidenschaft, ich mache das mit Herz. Wenn ich ins Studio gehe, in Frankfurt, ich bin da meine fünf sechs Tage, fahre da hin, so alle zwei Monate, ziehe da meinen Kram durch, ist eine lange Vorbereitung vor dieser Zeit fahr dann wirklich mittags oder späten Nachmittag ins Studio und komme nachts irgendwann um 2-3 Uhr da raus, mhm. schlaf mal ein paar Stunden, <lacht> gehe am nächsten Tag essen, gehe vielleicht zum Friseur, was ich so gerne zweimal die Woche mache. Ähm, und dann geht es wieder ins Studio. Mhm. So, ne? Und äh, das ist viel Arbeit, auch, auch wenn man das nicht glaubt. Du hast am Ende dieser 5-6 Tage keine Stimme mehr, du bist ja, heiser das ist glaube ich, mhm. voll. Du machst mehrere Takes, du du, du das Team, was dabei ist. Da ist ein Producer, das ist der liebe Anu, der macht geisteskranke Beats. Weißt du, der Ablauf ist ja auch so, wir gehen ins Studio, ich suche mir ein Sample raus, ich pick mir ein Sample von seinen 15, 12 Millionen Samplen, die er mhm. da hat, pick mir eins raus und er baut dann Beat direkt im Studio um dieses Sample rum. Mhm. Alles fresh, alles clean. Dann machen wir die Recordings, mhm. dann schreiben wir einen Text auf dem Beat, in dieser Zeit, da machen wir die Recordings. Die dauern dann mittlerweile bei mir nicht mehr so lange. Mittlerweile bin ich in der Regel eine Stunde durch so. Mm. Mit einem Recordings, früher hat das auch gerne länger gedauert. Ähm, bei einem schlechten Tag vielleicht auch mal drei, vier Stunden, aber in der Regel so eine Stunde. Ähm, ja, und dann geht er an den Premix ran. Und am Ende des Abends, du hast du halt ein fertiges Resultat. Mm. Nicht gemixt gemastert, aber du hast zumindest, zumindest einen so Premix. Ro so. Ne? Fertig, genau. ja. mm. Und das ist ein echt langer Prozess. Und, ich fand es ganz kurz, um ja. da
0: mal anzuknüpfen. Ich weiß nicht, das, du kennst es bestimmt auch. Ich habe es bei YouTube mal gesehen. Ähm, äh, wie heißen die denn noch? Ähm, hier Marjan, Marjan oder wie er heißt, der hat mit Jägermeister mal so, eine, so, eine, so ein Format gemacht, da haben die sich in die Red Bull Studios eingemietet und dann äh, waren ja auch Producer da und dann haben mhm. die ja auch diesen Prozess gehabt und dann haben die, glaube ich, sechs Stunden gehabt mhm. mit Video. Also mhm. es wurde parallel irgendwie schon Video gemacht, Text geschrieben und dann hat man ja auch gesehen, wie die sich eingeschlossen haben und dann dieser Prozess, das ist schon krass, auch natürlich sind, die, sind das alles Profis da am Werk und, äh, aber schon geil mal dahinter zu gucken, ne? weil du kriegst am Ende bei Spotify, du drückst einfach auf Play, mhm. weißt aber gar nicht, was dahinter steckt, wie viel Arbeit, wie viele Stunden Fleiß dahinter steckt, weißt du? Das,
1: das ist geisteskrank. Ja. Und ähm, du wirst ja, also ich meine, ich muss auch sagen, ich war in vielen Studios, ne? ich, war, ich war bei Sony im Studio, ich war bei Universal im Studio, ich war ähm, bei Two Sides im Studio, ich war, ähm, aber ein Bekannter von mir, ähm, den habe ich da besucht, So, ich wollte mir das auch einfach mal angucken, weil ich super interessant fand. Ähm, ich war in den anderen Studios von Raff und, und Bones, äh, war ich auch. Ähm, durfte auch witzigerweise schon mal was aufnehmen das sind alles so Sachen so Spielereien ne? Also ein Bekannte von mir, die machen auch Musik und er war gerade am Recorden ich habe gesagt, ey, darf ich mal ganz kurz weil das ein ganz anderer Vibe ist, mhm. das ist also ich, ich habe keinen Text gemacht, ich habe einfach nur gesagt darf ich mal kurz was reinsprechen weil das war so ein komplett anderer Vibe du fühlst es ganz anders du, du bist in einem Raum, du musst es vorstellen wie in einem Vakuum mhm. das ist alles isoliert und alles gedämmt und du denkst, boah, das ist krass und das ist voll weird weil das, das kennt man so gar nicht selber, ne? wenn man das noch nie erlebt ja. hat. Du hörst nichts mehr.
0: Mhm. Es ist einfach still. in so einer Zelle. Ja. Voll, ja.
1: Voll krass. Und so war das halt. Und ich habe viele Sachen erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen: in dem Studio in Frankfurt, in dem ich bin, das ist ein Trap House. So, da, da kiffen die Leute. das Weißt du, nebenan, das sind neun Studios in einem Gebäude. Mhm. Nebenan ist der Hemmshow zum Beispiel, äh, hat sein Studio. Ähm, äh, Ramo und Listen im, im Nachbarkomplex zum Beispiel. Digga, das ist immer laut. Da sind immer so, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aslachs, die da rumhüpfen und mm. rumschreien und, mm. und Fußball gucken und was weiß ich nicht was. Aber dieser Vibe, der das ist der ist geil. Der ja. ist geil. Mm. So, weil du weißt, es ist alles räudig. Also, ne, Schenk, wenn du das siehst, so dein Studio ist Baba, aber es ist, äh, es ist alles. <lacht> ja, der äh, Vibe einfach drin Genau, das ist alles so. Ich weiß nicht so. Du hast diesen Oma-Teppich drin, so weißt du, das ist alles irgendwas, was dazugehört. So. Mm. Und ähm, ich feiere das. Ich feiere das wirklich. So, ne? Und ich mag das auch gerne. Wir hatten noch mal überlegt, auf ein eigenes Studio aufmachen. Es äh, war, war auch mal ein Plan. So ähm, Kostet natürlich also immer sehr, sehr viel Investment. Ähm, sitzen parallel auch an einem, an einem Businessplan dafür. Ähm, weil ich mir selber gesagt habe, ich mit meinen, meinen 25 plus, ähm, irgendwann bin ich in einem Alter, an dem das für ein Major-Label zum Beispiel nicht mehr interessant ist, mich zu pushen oder zu fördern. Ne? Mhm. Und wenn ich mir angucke, was teilweise Leute so für Deals bekommen, also ein Big N. Bro, also bei aller Liebe, ähm, der kriegt einen Universal Deal für eine Million. Was hat denn der gemacht? Mhm. Also, was hat er getan? Der war bei DSDS, hat ein bisschen äh, Let's Bounce, Motherfucker, Let's Bounce. <lacht> okay, anspruchsvoll, sehr lyrisch äh, und kriegt einen Million Deal. Mhm. Also, ich meine, hey, alles cool. Ja, medialer Hype, ne? Also, sei das jedem gegönnt. Ne? Ich, ich freue mich für ihn, wenn, mhm. wenn das auch vernünftig umgesetzt wird. Aber musikalisch würde ich das zum Beispiel eher einem Chank gönnen und nicht mal mir. Ja. Also ich rede jetzt nicht von mir so, dass ich sage, ich muss das bekommen, ich habe hier Neid oder sowas. Ne? Nein, ich gönne jedem alles, was er bekommt. Ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich würde auch gerne mal weiterkommen. Ja. Und ich kenne ja nun, wie gesagt, viele Menschen aus dieser Rap-Szene, viele Leute, die irgendwie irgendwo mal, keine Ahnung, irgendwo was zu melden haben oder Kontakte haben. Aber das bringt dir gar nichts. Mhm. Das ist so wie... Nein, du stehst immer alleine da. Ja. ja. Mhm. So, und ähm, dieses Album, was ich jetzt mache gerade, ähm, woran wir sitzen, wir haben, wir haben acht, neun fertige Tracks, die ich sehr stark finde, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass die auf dem Album kommen. Ich bin im April nochmal in Frankfurt für vier, fünf Tage und werde dann nochmal vier, fünf starke Tracks aufnehmen, ähm, weil das auch einfach mein Anspruch an mich ist, dass die stark werden. Mhm. Und dann habe ich ein Album und dann werde ich releasen, Single für Single und werde dann irgendwann das komplette Album droppen. Und entweder das funktioniert damit oder aber, ich habe für mich gesagt, Ende des Jahres hänge ich das dann so ein bisschen an den Nagel mhm. und lasse es dann vielleicht sein mit der Musik. Mhm. Nicht mehr so, dass ich sage, ich habe diesen Elan, diesen Ansporn weiterzumachen, mhm. sondern dann sage ich halt, okay, ich mache das dann vielleicht mal für mich, nehme mal einen Track auf, damit ich im Auto pumpen kann. Ja, ja. Das meiste, was mich eigentlich daran ärgert, die Tracks, die ich mache, die die Leute so hören, wenn ich das den Leuten zeige, die mögen das. Die, die, äh, dieses, diesen Track Liebe zum Beispiel, den ich gemacht habe, den ich dir gezeigt habe. Ich habe den Leuten geschickt und die haben gesagt, Bro, ich habe Gänsehaut. Mhm. Geisteskrank. Mhm. Und dann denke ich mir wieder, okay, aber wenn die Leute das doch feiern, wieso kommst du nicht weiter? Mhm. Warum stehst du auf der Stelle, weißt du? Stagnierst. Und das ist halt einfach nicht cool. Das ist äh, viel Zeitverschwendung. So und ähm, ich bin ja auch bei der GEMA zum Beispiel oder ich bin ja auch äh, bei Spotty oder auf allen Kanälen, mhm. die es hier ja eigentlich so gibt, du kriegst bei Spotty, Spotty ist ein ganz guter Maßstab dafür, du bekommst bei Spotty äh, 0,004 Cent pro Stream ab 30 Sekunden. Mhm. Also man kann da schon mit reich werden, so ist es nicht. Ne? Also eine Million Streams, 4000 Euro ist schon ein ganz guter Kurs, abzüglich 19% Steuern. Mhm. Ist ja auch so, dass da natürlich viel Geldwäsche betrieben wird. Ne? Klicks also, kaufen und so. Ne? Genau, ich meine, man muss sich ja vorstellen, ähm, viele Artists haben ja nicht ohne Grund einen Rücken, der aus irgendwelchen Untergrundsachen kommt. Mhm. Ne? Kann ja jeder machen, so ist, ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, und diese Leute verdienen ja nicht unbedingt ihr Geld sauber, teilweise. Ich würde jetzt nicht sagen alle, aber viele. Ähm, und natürlich, wenn die dann das Geld mal investieren in so ein paar Klicks, mhm. dann hast du dein Geld natürlich schnell gewaschen. Das ja. so, ne? ist mhm. natürlich eine gute Sache also ist natürlich eine gute Sache im Sinne von die Leute verdienen Geld ähm, und kriegen natürlich ihre Reichweite so und ich äh, mir geht es dabei gar nicht ums Geld also mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich irgendwie jetzt hier Millionen scheffeln will ich habe eine Firma, die trägt sich zum Glück gerade im Augenblick selber ähm, ich arbeite sehr viel Musik ist nicht mein Hauptding äh, was ich aber gerne wollen würde dass es mein nee. Hauptding ist, weil ich will das einfach so ähm, aber Du, schön wäre einfach mal Anerkennung für Musik. Mhm. Du machst Musik und die Leute sagen, ey, warte mal, das ist doch Ares, cool, diesen Track kenne ich, so ja, weißt du. Ja. Oder ein, ein Bremen Next würde dich supporten. <lacht> no Front. No Front. Ja. Nein, Bremen Next ist ein ganz toller Sender. Die haben qualitativ sehr gute Musik, die die spielen und ähm, ja.
0: Stani, Stani, Shit.
1: Ja, ja. New, New Wave. New Wave, ja. Ja, ähm,
0: ja was, ich, was ich zu dem Thema einfach auch mit aufgreifen kann und ich sehe das immer wieder, ich bin äh, tatsächlich so Generation tiktok hm. Muss ich klar und Kannst deutlich mir noch zugeben. Was beibringen vielleicht, ja, ja, muss ich klar und deutlich zugeben. Ich äh, bin viel auf TikTok, auch berufsbedingt. Hm. Viel, ne? Hm. Äh, nein, wirklich äh, tatsächlich, um Trends auch einfach und auf, auf, auch mit der Welle zu schwimmen, die da äh, irgendwie losgetreten wird, irgendwelche Trends. Und ich erkenne es immer wieder. Irgendwelche äh, Songs, Rap-Songs, keine Ahnung. Die werden dann unter Videos äh, gepackt, die werden, die gehen viral hm. und viele machen ihre eigenen Videos dadurch. Und dann gehst du so auf den Original-Sound, du siehst ja mal, wer das erstellt hat, ja. das ist oftmals auch der, der Ersteller, also der Rapper quasi. Und der ist dann klein, ne der hat dann vielleicht 3.000, 4.000 Follower auf TikTok, ist auch so ein einer, der irgendwie mit seinen Jungs so ein bisschen abhängt und chillt. Ich hatte das letzte Mal und feier den Song Derbe. Also ich hab mir den selber für mein einen Video, ich habe einfach so ein paar Bilder aus meinem Monat zusammengeschnitten, habe den dann ablaufen lassen im Hintergrund, weil ich den gefühlt habe. Und dann schreiben alle unter diesem Video von dem Ersteller, ey, wann kommt der Song, wann droppst du dem auf Soundcloud oder Spotify und so. Und die zögern das mal so lange raus. Also er hat dann zum Beispiel auch, der ist schon fertig, der Song, wahrscheinlich. Also ja, würde ja. ich würde würde ich würd ich davon ausgehen. Und dann baut er diesen Hype künstlich so auf, weil der natürlich, er merkt ja auch die Welle, es werden Videos produziert und, mhm. und, und. Und Und irgendwann, das habe ich erkannt, ist so ein Spannungsbogen überspannt. Und dann feiern die Leute das nicht mehr. Ach wild. Ähm, dass, dass die Leute quasi so, keine Ahnung, die ersten drei, vier Wochen, ja, dann schreiben alle, ey, erinnert mich mal, wann gereleased ist und ja, krass und wir freuen uns yeah, so. Yeah. Aber wenn er nach anderthalb Monaten nicht gedroppt ist auf TikTok, dann ist so, ja, okay, dann nicht. Dann kommt der nächste schon wieder. Weißt du, das ist so schnelllebig, das erkenne ich halt immer wieder. Und wenn du, ich glaube, wenn du so ein, so ein Ding hast, was irgendwo auch tatsächlich social media technisch irgendwo viral geht, beziehungsweise halt einfach oft geteilt wird, mm -hmm. Und die Leute, das muss nur ein Snippet sein, 15, 30 Sekunden, cooles Video dazu, irgendwie sowas, dann bleibst du bei den Leuten im Kopf und dann gucken die anderen oder gucken die Leute sich auch deine anderen äh, Arbeiten an.
1: Ja. Aber es ist
0: halt, ist halt die Frage, willst du mit Social Media und mit so einem viralen Hype, keine Ahnung, willst du dadurch bekannt werden? Oder willst du einfach bekannt werden, weil die Leute das feiern und sich von alleine teilen? Das ist halt so ein.
1: ist, glaube ich, so ein, so ein zweigleisiges Schwert, ne? Ja. So, also. Weißt du, ich glaube, das, das Hauptproblem ist, ich bräuchte jemanden, der sich wirklich mit meiner Musik auseinandersetzt, mhm. der sich wirklich mit mir als Person auseinandersetzt mhm. und sagt, hey, guck mal, das ist cool, ich feiere die Musik, ich feiere ihn als Typen, mhm. ich kann mir vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ich glaube an diese Vision. Ich habe wie in meiner Agentur sehr viele Menschen um mich herum gehabt, ich habe sehr viele Mitarbeiter gehabt, Vertrieb ist leider immer ein... ein ein, ein durchlaufender Prozess. Also es ist Wahnsinn, wie viele Leute da kommen und gehen so einfach. Ne? Ich habe sehr viele Leute kennengelernt und die haben immer an meine Vision geglaubt. Ich habe denen meine Vision verkauft. Ich habe immer gesagt, so, ey Bro, ich sehe uns irgendwann hier und das wird so und so. Und die haben gesagt, okay. Mhm. Ne, zum Beispiel ein Mitarbeiter von mir so ist nicht der High Performer, so, ne? Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Digga, der hat sich einfach auf seinen Unterarm Ares tätowieren lassen. So, fühlt, so, ja. Ja, der führt meine Musik, also mhm. der fühlt vielleicht mich, meine Vision. Mhm. Ne? Und äh, andere Leute haben schon gesagt, ja, der ist sich verliebt in dich. Ich sage, Bro, der hat sich nicht verliebt in mich. Ich sage sag, einfach so, so er, er fühlt das, was ich mhm. vielleicht mache, so weißt mhm. du? Oder ähm, mein anderer Mitarbeiter, richtig der, der sagt immer, ey Bro, wenn du aus Frankfurt wieder da bist, hast du neue Tracks, zeig mal her, was du so gemacht hast. Und der sagt mir seine ehrliche Meinung. Mhm. Er sagt, finde ich scheiße, finde ich gut. Ich sage, ey, cool.
0: Mhm. Ja, damit kannst du auch arbeiten. Damit mhm. kann ich voll arbeiten. Mhm. Ich
1: sage, okay, mhm. so, finde ich scheiße, kann man vielleicht netter sagen, aber sag lieber so, weil dann weiß ich, okay, das ist halt nicht cool so, wenn du das nicht cool mhm. findest, für dich. Es gibt ja, ja
0: eh immer zwei Parteien, eine Geschmack Partei, die es geil findet und die ist so. Voll. Ja.
1: Ähm, und ich glaube halt einfach unterm Strich so, wenn, wenn jemand da wäre, der sagen würde, okay, wir nehmen dich an die Hand, wir geben Gas, wir machen dich mit groß, Bro, ich bin sicher, ich, ich wäre nicht derjenige, der schlecht performen würde. Das mhm. so, ist nicht so, dass ich sagen würde, ich gebe da nicht 5000 Prozent, weißt du? Mhm. So? Aber diese Person zu finden, ist fast äh, heutzutage unmöglich, weil es kommen sehr viele, die sind 21, 22, die sind formbar. Mhm. Ne? Also äh, die haben dann irgendwelche, irgendwelche Weiber in ihren Videos, weil sie das geil finden, dass da irgendwelche Brüste rumhüpfen von rechts nach links. Die äh, rappen über, äh, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Drogen verticken und irgendwie ganz viel äh, äh, Ski fahren. So, dann, äh, auch im Sommer? Auch im Sommer. Ja. Äh, wahrscheinlich noch niemals in irgendeiner Art und Weise irgendwie in Berührung gekommen damit. Äh, rappen, dass sie den ganzen Tag stoned sind, wahrscheinlich noch nie einen Joint selber geraucht oder gebaut, irgendwie in der Richtung. Ähm, rappen nur über Geld, über Autos. Mhm. Weißt du, die Wahrheit dahinter sieht leider anders aus. Diese ganzen Kiddies mieten sich, leihen sich irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten, die man kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. Okay, krass, Bro, du hast ja irgendwie mit 22 einen Rolls Royce geliehen. Mhm. Baba. Mhm. So, ist ja heftig. Weißt du, das sind so Sachen, das finde ich so, so wirklich äh, nicht authentisch, so unauthentisch und das hat auch nichts als Artist damit zu tun, dass du etwas verkörperst und deinen Leuten etwas, etwas vorschwindelst, was du einfach nicht bist. Mhm. So, dann immer dieses Rapper alles für Mama gemacht. Bro, du hast gar nichts für deine Mutter gemacht, also, du hast doch keine Drogen für deine Mutter verkauft, so mhm. weißt du? Was ist das für ein Quatsch? So, das ist so ein Bullshit und ich hasse diese, diese, dieses Getue in dieser Szene einfach so, so krass. Und das wären auch nicht die Werte, für die ich stehen würde. So. Mhm. Ich würde es nicht feiern, irgendwelche Frauen bei mir in einem Video zu haben, die da auf einem Bikini rumhüpfen und, und was weiß ich nicht was. Ich meine, das ist doch nicht geil. So. Das, ist doch, das hat doch auch nichts mit der Musik zu tun. Mhm. Du wirst von mir auch niemals hören in irgendeinem Track, dass ich mit irgendwelchen Waffen durch die Gegend latsche und irgendwelche Drogen verkaufe. Weil das bin ich einfach nicht. Ja. Ich wäre dann wahrscheinlich eher derjenige, der, keine Ahnung, so mit meinen Babes in einen Laden reingeht und äh, Babes verkauft. Ja. So, weißt du? ja so Und das, das sind so Sachen, ich weiß nicht, das tönt mich so maximal ab. Und das ist halt auch ein Punkt in dieser Szene, der mir richtig, richtig auf den Sack geht. Mhm. Weil es ist immer noch so ein Standing, du musst das machen. Jetzt ist jetzt so diese tilo generation rausgekommen, diese ganzen New Wave-Jungs ja, ja. ne, oder mhm. äh, Chiago oder sowas. Ähm, ist jetzt auch nicht meine Musikrichtung, aber die sind zumindest real für sich. Mhm. Das sind halt komplett äh, versoffene kleine Kinder, und die auf irgendwelchen gleich, Festivals ja. rumhängen und mhm. äh, ja Musik machen. Mhm. Hört sich zwar alles gleich an so. Alles like nimm so, aber mhm. trotzdem, die machen ihren Weg. Ja. Ne? So, und die sind real. Auch wenn ich das nicht feiere, aber die machen halt ihr Ding. Besser als sich zu verstellen. Und ich glaube, die Musik hat sich so gewandelt. Wir haben so ein paar prägende Künstler bei uns, auch welche, die ich feiere. Also ich bin zum Beispiel ein extrem großer Luciano-Fan. Mhm. Habe ihn auch persönlich getroffen, haben uns lange unterhalten. Sehr, sehr gerader, sauberer Typ. Ich bin ein sehr, sehr großer Jamule fan mhm. Äh, haben uns auch persönlich getroffen, saßen bestimmt zweieinhalb Stunden, haben Kaffee getrunken, mhm. Tee getrunken und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Eigentlich kaum über die Musik. Ich habe ihn einfach ein paar Sachen gefragt über seinen Werdegang, was ich sehr, sehr interessant fand. Haben uns bei Universal getroffen, witzigerweise. Ähm, dann, äh, also die feiere ich. Ich feiere auch bedingt 187. Mhm. Ähm, Safir zum Beispiel, einer für mich der unterschätztesten Künstler von allen, von der gesamten Gruppe. Ich feiere nicht den Lifestyle, den die verkörpern, das jetzt nicht, aber ich feiere diesen Werdegang. So aber
0: das wollte ich da auch zu sagen. Ich meine, die... Die haben ja durch ihre YouTube-Videos und das, was sie ja von Anfang an schon gefilmt haben, wenn man so Videos von vor zehn Jahren sich anguckt, voll. wo die da im Innenhof irgendwie äh, mit ihren Jungs zusammen sind, ich meine, das verkörpern die bis heute, ne? Das ist so irgendwie, die, sind, die sind auch straight geblieben, genau. Ja, die haben ja, sich auch nicht verstellt. Ich meine, die rappen jetzt, okay, mittlerweile, ich weiß, ich bin da gar nicht aktuell, aber klar sieht man die vielleicht auch von einem Sportwagen oder so, aber die sind ihrem CL500 mit ihren äh, dicken Felgen einfach irgendwie treu geblieben, ne? Mhm. So, die brauchen halt keinen, keinen dicken... Ferrari oder Lambo oder keine Ahnung so die heizen halt mit ihrem CL500 durch den durch, durch Block ja.
1: Das, das äh, ist glaube ich auch einfach Realness so und ich ja. glaube das macht es auch aus weil die etwas verkörpern, was, äh, was viele Leute vielleicht fühlen oder wo viele Leute nah dran sind so ne ähm, Stimmt, CL500
0: kriegt man mobile so für 5k oder?
1: Kostet nicht mehr viel das Ding, nee. ne? So. Und so ein paar MAE-Felgen sind auch nicht teuer, also... Ja. Ähm,
0: Garantie, dass du angehalten wirst, bist auch gleich mit dabei? Ist gleich mit dabei. Der Lifestyle ist da, ja. Richtig, der Lifestyle ja. ist da, ja, ja genau, richtig. Mit dem schönen Duftbaum. da so, so ein Johannes drin. Ja, Hallo! <lacht> alles eingetragen! Hallo Zünke!
1: Ja, ja. Hinten <lacht> 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 <Da lacht> Buffbox drin. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
0: da dröhnt alles. <lacht> ja. Jesus
1: hat auch so einen. <lacht> 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 Ja, <lacht> richtig. Pitbull-Welpen, ja. <lacht> Krumfelken. Nein, ähm, genau, das, das, äh, ja, so, es gibt halt viele Künstler, die ich extrem feiere, wo ich sage, voll geil, ja. finde ich richtig gut. Ähm, was ich zum Beispiel richtig Absturz finde in dieser gesamten Musikszene, sind Frauen, ja. die auf, also die sich selber als Bad Bitch betiteln. Ja. Ich hatte das Thema gerade vor ein paar Tagen. Und äh, ist ja gerade auch dieser, dieser Skandal mit, mit Dieter und Katja da äh, mhm. im, in den Medien. Ich meine, ist mir vollkommen egal. Die können da ja diskutieren, worüber sie wollen. Aber Fakt ist, da sind ja viele Artists, ne? also Mädels, die ja jetzt alle aus dem Boden gestanzt kommen und auf einmal Rapperinnen sind. Mhm. Das sind alles so, so, und alle schlimmer als die anderen. Also eine schlimmer als die andere. Auch qualitativ nicht gut so, ne? Mhm. Eine Shirin David hat ja irgendwie so mehr oder minder so ein bisschen damit angefangen, hat ja irgendwie so ein Treppen. Wobei, ich glaube, Sabrina Sedlow war die erste, kennt kaum noch einer. Die erste aus Frankfurt, die damit angefangen hat und Statements gesetzt hat, was den, den Artist-Deutsch-Rap-Bereich betrifft. Ähm, okay. Genauso wie Moses Pelham, damals geisteskrank. Ähm, aber äh, so eine Shirin David zum Beispiel, so sehr, sehr, ja, Feminismus, Feminismus. Äh. Ja, Bro, dann zieh dich doch nicht so an wie äh. so eine Straßenschwalbe, so weißt okay. du? So, musst du so rumlaufen so und mhm. das machen die anderen Mädels ja auch alle und dann erzählen die alle was von Feminismus und ja, wir sind bad bitches, okay, aber du willst mir was von Feminismus erzählen? Also entweder bist du so oder du bist so, mhm. weißt du? Das ist ganz, ganz wild, ganz, ganz wild, also... Ich weiß nicht. Ja, ich
0: glaube, viele nutzen auch die Chance, so diesen medialen Hype dann. Ne? Und ich meine, als Frau fällst du, glaube ich, in so einer Männerdomäne Branche glaube ich, noch doller auf, wenn du dir ein bisschen, dich ein bisschen freizügig anziehst noch auf einer Rap-Store, ne? Ja. Du haust ein paar Distracks raus, so, machst dann ein paar Leute fertig, dann geht das durch TikTok und dann hast du dein Spotify-Ding. Und dann oder. sind
1: wir wieder an dem Ausgangspunkt, es geht alles nur um Geld. Ja, genau. So, weißt du, die Leidenschaft der Musik ist ja gar nicht mehr so krass nee. gegeben, wie dass die Leute Geld verdienen. So. Und ich meine, das soll ja jeder machen, hat ja jeder so seine eigenen Ambitionen. Am, ich Ende, am,
0: am Ende landen die sowieso alle auf Onlyfans.
1: <lacht> Schick mal ein paar Fußbilder. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, hab, witzigerweise, ich habe mal so, so drei Steps gehabt, die ich gesagt habe, die ich machen möchte, was musikalische Sachen betrifft. Mm -hmm. Das eine Ding war so, ähm, ich möchte meinen eigenen Song im Auto hören. Mm -hmm. Okay, bam, habe ich gemacht, <lacht> mm -hmm. viele von meinen Songs. Ähm, das nächste Ding war, ich möchte gerne meinen Song im Radio hören. Klappt nicht, mhm. Bremen Next weigert sich, mhm. nach wie vor, Front-Easter. Ähm, und das dritte bald, war so, bald so... Bayern 3. Ja, ja, Bayern 3. Ich, ich, ja, die, die supporten da, dann. Du, ich werde es versuchen, ja. das ist kein Thema. Ähm, genau, SW, SWR 3, genau richtig. Oder hier, 1Live Stauschau. <lacht> ähm, und das ist Ares, ja, das äh, ist Ares. Ähm, und das dritte war so, ich, ich wollte mein Gesicht immer mal... In Berlin am Kudamm gibt es diese, diese riesige led tafel kennst du sie? Mhm. Wo ja immer auf Level dann die mhm. Sachen drauf sind. Ich will da auch einmal drauf sein. Mhm. Ich will einmal auf Level sein, so. Äh, das war so ein, so ein Wunsch von mir, ne? Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, warte mal kurz. Wenn das alles nur mit Geld zu regeln ist. Mhm. Ich spare jetzt einfach.
0: Und erreiche mir die Ziele und dann hast du alles geschafft. Ich,
1: ich kaufe mir den Scheiß einfach selber. Ja. Ich buche diese, diese Tafel einfach, eine Tafel, ja. für einen Tag ja. oder für eine Stunde, vollkommen <lacht> egal. Ich mache das einfach grafisch, lasse ich das zusammenbauen, dass ja. es so aussieht, als wenn es auf Level wäre. Bremen Next, ihr könnt mich mal. Genau, so richtig <lacht> so. Schicke meine Songs <lacht> an Bremen Next, antworten nicht back. Ähm, genau, und setze mich da selber auf die Tafel. Mhm. In Bremen gab es auch mal am, am äh, ich glaube B75 ist das, so eine riesen Tafel, die ist gigantisch groß. Und dann habe ich da angefragt, hab gesagt, was kostet das? Mhm. So aus Spaß einfach so, ne? Oh, was kostet das? Ja, Digga, 20.000. Ja. Und für wie lange dann? Für einen Monat. Ja, 20.000, nur von einer Seite. Das ist ja Jahresleasing S-Klasse. Ich ja, ja, ist ja, ist ja. Ne? Will lieber S-Klasse fahren. Ja, richtig so, macht mehr Sinn. <lacht> ähm, nein, also ich meine, viele lachen darüber und sagen: Ja, okay, guck mal, was hat denn der für Ambitionen und für Ideen? Das hat auch nichts mit Selbstverliebtheit zu tun. Das sind einfach so Spinnereien, die ich in meinem Kopf habe. Ja, aber es ist doch voll immer, gut, Visionen ja,
0: zu haben und äh, Träume haben, wo man irgendwie drauf hinarbeitet. Klar. Und wenn Radio halt nicht klappt, machst du halt überspringst es, dann nimmst du halt nur die, nur die Werbefläche in Berlin. <lacht> <lacht>
1: Ein Bekannter von mir hat das mal gemacht am Stern in Bremen, der hat einfach, und das verstehe ich bis heute nicht, was das sollte, der hat einen relativ guten Körper, ne? Das ist mhm. relativ gut gebaut. Äh, nicht so, so kuschelig wie ich so und also wirklich durchtrainierter Typ gewesen so oder ist es halt immer noch und dann hat er am Stern einfach, da gibt es so eine Reklametafel und da war der einfach oben ohne drauf und einfach nur sein Instagram-Name Dave Gaines und ich dachte so aber was ist die Message dahinter und ich auch gedacht, ja, aber, das, geklappt? ja ich, ich glaube schon so also ich glaube der hat 124.000 Abonnenten so, ich glaube hat schon geklappt und der ist ja auch sportlich sehr sehr aktiv, aber ich fand das sehr witzig, weil ich mir gedacht habe, hey jeder würde jetzt denken, okay, da ist keine Message dahinter. Fuck off, mach einfach. Ja. So, der, der präsentiert sich einfach selber, so weißt du? Mhm. Gibt keinen Hintergrund. Das fand ich gut. Okay. Witzig. Ähm, ja, so und ich, ich wie gesagt, diese, diese, diese ganze Szene, also dieses ganze Drumherum, das ist alles äh, auch was, was die Rapper per se betrifft. Ich habe Leute kennengelernt in dieser Szene, vor denen ich wirklich Respekt hatte. Mhm. Am Anfang, wo ich hatte, hatte wo mhm. ich hatte die haben teilweise wirkliche Probleme. Mhm. Die haben ernste Psychosen. Mhm. Ähm, wenn du teilweise Leute triffst in diesen, in diesen Kreisen und du bist in einem Restaurant in Berlin und siehst dann jemand anders da sitzen, äh, auch aus diesen, diesen Rap-Kreisen, bekannte Leute, wie auch immer, oder bist irgendwo keiner in einer Bar in Berlin, und dann kommt der ein oder andere da rein, die haben, die haben, die merken es nicht die merken nichts mehr. Mm. Teilweise so, jetzt nicht unbedingt Leute, die ich vielleicht alle kenne, aber so vielleicht jemanden, den, du, dem, den wir beide vielleicht kennen mm. und mit dem wir aber nichts zu tun haben. Mm. Den man aus Funk und Fernsehen kennt. Mm. <lacht> äh, live und in Farbe. Und ähm, Das sind Leute, vor denen ich wirklich meinen Respekt verloren habe. Wo ich mir gedacht habe, so, ey krass, was ist mit euch passiert? Mm. Ich glaube, denen ist der Hype und dieser Ruhm so zu Kopf gestiegen, dass sie selber damit nicht mehr umgehen können und sich mit Drogen pumpen müssen. Mm. Und dann denke ich mir immer so: ja, Erbe, ihr seid doch Vorbilder. So, also es gucken doch kleine Kids, gucken ja. doch euren Stuff. Ihr müsst doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie ein cooles Vorbild sein den Leuten mhm. gegenüber. Das feiere ich zum Beispiel bei, bei Bad Moms J. Finde ich sehr, sehr krass. Die steht für diese ganze LGBTQ-Bewegung, die steht dazu. Mhm gibt kein, oh, okay, dann kriege ich Hate, ich mache das nicht, die steht da einfach zu. Ja, ihren Weg, das ist dann. real, so, weißt mhm, du? Ja. Auch allgemein finde ich, was sie so macht, ich finde, in ihrem Alter tiefsten Respekt, ähm, geisteskrank, ich glaube, hat auch ein, ein, ein sehr, sehr starkes Management natürlich dahinter. Da, da passiert halt was, ne? so, und ähm, wenn ich mir dann andere wiederum angucke, denke ich mir so, ihr verdient einfach Geld, mhm. haut die ganze Scheiße einfach auf den Kopf, mhm. Hauptsache rausgeballer, Hauptsache einfach nur Flex, Flex und Weiß nicht, das ist, hat für mich mit, nichts mit Vorbildfunktion zu tun. Na, ja, glaube ich. Ja. ja,
0: stimmt schon. Ja. Ich meine, irgendwo hast du tatsächlich dann ja Vorbildfunktion. Ne? Ich meine, wie viele Leute gucken dann auf dich und konsumieren ja. deine Musik und hören dich, gucken dich auf Instagram an und wenn du dann, ja, stimmt schon. Ich glaube, vielen ist es aber gar nicht bewusst. Ich meine, du schlitterst da irgendwie so rein, wenn es so passiert mit diesem äh, viralen Hype. Das ist tatsächlich nicht mein Handy. Mm. Das ist
1: deins? Nein, das ist nicht meins. Meins liegt neben mir und ist auf Stumm. Und du hast gesagt, wenn hier ein Handy klinge, dann gibst du mir ein Steak uh, aus.
0: Jetzt bin ich gespannt, von wem das Handy ist. Also, oh, ich feiere das. Oh,
1: Steak. Äh, Steak. Medium Wear. Ähm, Medium Wear? So Bohnen und.
0: Äh, ah, ist iPad. iPad, myPad. Ja, ist das ist dein bitte, iPad? Nee, nee, drück mal bitte oben, oben rechts nicht dran gehen. Einfach wegdrücken.
1: Aber du weißt genau. ganz genau, wo man drauf drücken muss. Das ist dein iPad. Nee, nee oder? Das, <lacht> ist, das
0: ist, das ist das nicht mein iPad, aber wir lüften das Geheimnis danach. Ja. Okay, ah, es gibt, das gibt Steak. Ja.
1: Geil, freue mich drauf. Da
0: habe ich extra eingeleitet. Yeah. Ja <lacht> ich sehe auch sehr verhungert <lacht> aus, muss man sagen. Das ist, äh ja. Nee, sehr geil. Ähm, mega cool. Ja. Mhm. Hast du noch ein paar Themen oder, oder hast du noch ein generelles Thema? Oder, ich meine, gut, deinen Plan haben wir, hast, du, hast du mitgeteilt. Dein Album wird, wird kommen dieses Jahr.
1: Ja. Genau. Ich, ich habe ja... Wirst
0: du äh, Videos auch dazu irgendwie dropen? youtube äh, wenn, oder
1: so? wenn ihr Zeit dafür habt, um die zu machen, auf jeden Fall. Tamino? <lacht> ja, also, also wenn du mit einer DJI umgehen kannst, dann bin ich dabei. Also, es ist, äh, also ich hab, ich hab ähm, witzigerweise den Videografen, den ich hatte, ich habe ja so eine fpv Drohne so eine, so eine mhm. diese DJI gekauft damals. Wir hatten null Flugstunden. Mhm. Wir haben nichts damit benutzt. Und ich habe mir so ganz kranke Videos angeguckt im Internet, so Tutorials. Und dachte so, boah, du kannst ja richtig geilen Shit damit machen. So kapiert heftige Videos, wie du die Hauswand hochfliegst und Loopingst ja, und, und da, ja. alles Mögliche. Und sagt boah, das will ich auch haben. Mhm. Genau diesen Stuff will ich. Und dann habe ich diese Drohne gekauft und mein Videograf hat sich damit leider nicht wirklich auseinandergesetzt, weil die Zeit dann auch fehlt Und dann ist er nach München zurückgegangen. Und dann habe ich mir irgendwann eine DJI Mini geholt, so eine 2. Und das so, okay, kriegst du selber hin. Also ich bin auch ein Top-Pilot, muss man sagen. Erste Flugstunde gleich gegen Baum geschossen und kaputt. wieder Rüdiger, nicht so tief. Ne? <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> Komplett <lacht> hinüber. Ähm, nein, aber ja, Videos sind äh, für einige Tracks geplant. Also habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Ähm, ja, also nicht für jeden, aber so für die einen oder anderen, wo mhm. ich sage, da könnte ich mir das vorstellen. Das kann man inhaltlich sehr, sehr gut wiedergeben. Ähm, ja, ansonsten, was man noch machen? Ich bin gerade dabei, Cover zu erstellen für, mhm. für die einzelnen Tracks. Ähm, normal macht man ja immer so einen, einen Faden so jedes, jeder Song auf einem Album hat das gleiche Cover, mhm. das werde ich nicht machen mhm. ich werde mir da was besonderes überlegen cool. was es ein bisschen abändert mhm. ähm, und ich werde halt dieses Jahr noch einmal ein bisschen ins Marketing investieren, mhm. also ich habe gesagt, okay man kann nicht erwarten wenn ich jetzt nicht mehr mache als sonst <lacht> so <Fingerschnitzel lacht> dass es dann klappt da er, ja. das heißt, ähm, ich, ich möchte <lacht> dieses Jahr marketingtechnisch äh, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen müssen wir mhm. uns dann auch nochmal unterhalten ähm, auch TikTok und so, werde ich vielleicht, um einfach nochmal zu sagen, okay, ich habe dann zumindest 1000% gegeben, mhm. ich habe es versucht, dass es funktioniert, ja. wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann würde ich sagen, okay, gut, fuck off, scheiß drauf, mhm. ich werde jetzt einfach Manager. Ja. <lacht> ja. So, mach das die nächsten vier fünf ja. Jahre, so bin ich Musikmanager. Ähm, nein, werde ich nicht. Ähm, ja, das ist glaube ich so musikalisch, das, was dieses Jahr ansteht und, und wie gesagt, die Jungs in Frankfurt auf jeden Fall supporten, die sind immer gut zu mir gewesen. Okay. Ähm, ähm, ich denke, ich bin auch immer gut zu denen und äh, die haben auch mehr verdient. Ja, das Sehr ist, so, glaube ich, glaub ich, musikalisch mein Ding dieses Jahr. Ich, Sehr cool. Ja. Na,
0: dann drücken wir die Daumen und ordentlich supporten, ne? Ja. Wir sind gespannt. Also das, was ich gehört habe, was du mir geschickt hast, hat mir persönlich super gut gefallen. Ähm, ich bin gespannt auf den Rest. Hm. Es ist, glaube ich, super unterschiedlich, glaube ich, was da kommt. Deswegen ja. macht es, glaube ich, auch so Ist es besonders.
1: Das Album soll, äh, den, den Namen kann ich ja verraten, mhm. deswegen, wo du es gerade sagst, das Album wird Hybrid heißen. Okay, ja, geiler Name. Ähm, weil ich mir selber gedacht habe, du hast verschiedene Stile auf einem Album gemischt. Mhm. Ich habe teilweise sehr, sehr deep, ruhige Sachen. Ähm, ich habe so ein bisschen dieses Bam, Bam, Bam auf mhm. die Fresse. Mhm. Äh, so und äh, ja, ich denke, das, das ist, glaube ich, ich glaube, da kann sich dann jeder mit so ein bisschen identifizieren. Ja. Also, wenn es 25 Prozent sind, dann reicht es. ist gut. Ja. Ja.
0: Sehr geil. Dann freuen wir uns aufs Album. Und äh, vielen Dank erstmal nochmal hier für deine kleine, kleine Lieferung. Äh,
1: kein na, Ding für den King.
0: Kein Ding für den King, ja, genau. <lacht> nee. Ja, sehr cool. Vielen Dank ja. ähm, für, für Teil 2. Da, danke gerne. Ich hoffe, euch hat es auch äh, Spaß gemacht, habt mal so einen kleinen Einblick bekommen. Äh, also, denkt dran, ich glaube, das Resümee, was ich hier rausziehe, äh, nicht alles, was ihr da seht, äh, ist immer. Real ist mehr Schein als Sein, deswegen guckt auch mal hinter die Fassaden.
1: Und lasst euch nicht beirren, von irgendwelchen Produzenten erzählen, dass das gut <lacht> ist. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also, immer mehrere Meinungen einholen. Würde ich immer machen. Ja. Also als Newcomer, wenn ich, wenn ich jetzt heute nochmal, ich glaube das ist mein abschließender Satz, wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, mhm. würde ich mir von mehreren Leuten die Meinungen einholen und nicht schämen sich zu fragen. Also mhm. einfach mal selber jemanden hingehen und sagen, ey Mensch, Einfach anschreiben und sagen: Hey, du machst Musik, du machst ein bisschen länger, kannst du mir ein paar Tipps geben. Ähm, bevor man gleich zu dem Erstbesten hinrennt und dem irgendwie, äh, ich sag jetzt mal nur eine fiktive Zahl, 1500 Euro pro Track in den Rachen <lacht> schiebt und sagt: Das ist jetzt gut. So, ja. ja. Ähm, äh, lieber wirklich sagen: Alles klar, ähm, ich hole mir mehrere Meinungen ein und, und gehe vielleicht auch mal woanders hin. Mhm. Und nicht unbedingt immer jedem Rapper alles glauben, was er erzählt da draußen. Das ist eine äh, fiktive Welt.
0: Fiktive Welt und ja. damit. Äh Ben wir den Podcast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Junge, Auf das Steak freue ich mich, Alter.